0: Bonjour à tous chers auditeurs, c'est l'été, on profite de la chaleur. Et pour l'épisode de cette semaine, je prends le temps de vous conter l'histoire de mes deux derniers investissements. La trouvaille de ces deux nouveaux lots qui viennent s'empiler aux autres biens mots comme des Legos. Je vous présente tous les chiffres et le pourquoi du comment du coût et des rentrées de ces deux appartements. Je vous présente une technique d'investissement en mode feignasse qui n'empêche pas pour autant d'engranger de la caillasse. Le marché est mégatant du niveau négociation. On ne va quand même pas rester dans l'inaction. On arrête la poésie pour le moment. Vous êtes bien sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de la liberté, l'immobilier et des gros billets. Les écoutes vont de record en record. L'épisode de la semaine dernière avec Ismaël et son portefeuille permanent vous a visiblement bien plu. Merci à Alex67 pour son commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à l'imiter, à partager à à votre belle-sœur, votre chien, votre grand-mère le bye-bye patron. Ça intéresse tout le monde et on attaque l'épisode de la semaine en mode solo pépito, jingle. J'avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous préfériez les interviews ou les épisodes tout seul. J'ai eu des réponses assez diverses, donc je vais essayer d'alterner. Et notamment euh, tony de une vie de liberté c'est un peu euh, lui qui me mène euh, qui me montre le chemin de la création de podcast et qui m'a dit qu'il adorait les épisodes tout seul donc aujourd'hui je fais un épisode tout seul mais ne vous inquiétez pas il y aura plein d'interviews à venir j'ai déjà une bonne petite liste euh, d'invités futurs sur des sujets tels que l'investissement à l'étranger comment gérer ses finances une architecte qui est aussi prévue. Pour les podcasts à venir, donc euh, c'est vraiment, euh, je suis super content avec euh, tous ces invités, mais aujourd'hui je fais un épisode tout seul, je l'ai écrit dans l'avion, donc euh, j'étais sur mon téléphone euh, comme un comme un ado de 16 ans euh, pendant <rire> peut-être deux heures pour écrire euh, le plan du de l'épisode et ce que je vais raconter, et euh, ça me fait très plaisir de vous faire cet épisode, et le sujet du jour ça va être mes deux investissements, mes deux les investissements les plus récents, qui sont également mes investissements les moins rentables et, en quel, et à quel point je suis satisfait d'avoir effectué ces investissements les moins rentables avec peu de négociations. Donc on va attaquer euh, tout de suite. Le sujet du jour, il est donc en contradiction avec euh, le thème de mon livre. Donc pour euh, ceux qui sont nouveaux sur le podcast, j'ai écrit un livre Comment négocier un bien immobilier, cette technique pour gagner des dizaines de milliers d'euros à l'achat d'un appartement locatif Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois de, justement de bien négocier des, des appartements, mais là, les deux derniers, j'ai très peu négocié et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas en contradiction avec le sujet de mon livre et pourquoi je considère que ces investissements, ils sont quand même bons et j'en suis satisfait. Alors, le contexte de ces investissements, dans la principale ville où j'investis, je suis investi dans plusieurs villes, mais dans celle où j'investis le plus, comme dans beaucoup de villes de France, non seulement les prix, ils ont énormément augmenté euh, depuis euh, la pandémie du Covid, mais également, c'est surtout la concurrence qui, qui s'est vraiment accrue. Auparavant, j'étais tout seul, quand, quand j'achetais, j'avais vraiment le temps, je voyais des annonces qui traînaient pendant des semaines. Là, c'est vraiment une question de jour, si ce n'est une question d'heure. Donc non seulement il faut payer plus cher, mais en plus, il faut être plus réactif. Donc les gens, ils ont visiblement trop d'argent, ou il y en a trop qui écoutent mon podcast. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un phénomène qui est diffus sur l'ensemble du territoire français. Au moins pour les villes de taille moyenne, donc 50, 100, 200 000 habitants, les prix, quand on regarde une carte de France... Il y a des villes dont on n'entendait jamais parler qui ont vraiment eu, vu leur prix euh, totalement exploser, alors que les villes vraiment chères, Lyon, Paris, euh, Bordeaux, visiblement, les prix, y, ils n'ont pas connu cette même hausse. Donc, je pense que les gens, ils sont peut-être aperçus qu'il y avait une totale décorrélation entre les prix dans ces villes et euh, par rapport aux villes moyennes. Donc, en tout cas, le fait est que quand vous cherchez un bien immobilier, il y a vraiment plus de monde sur les achats. À chaque fois que je parle avec des agents, tout le monde me dit voilà, que c'est la folie en ce moment. Donc, les investissements que je vais vous présenter, ils ont été effectués dans ce contexte euh, qui est quand même ultra tendu. Et euh, à la fois, c'est une bonne chose, cette hausse des prix, parce que moi, j'ai déjà des biens dans ces villes où les prix ont augmenté. Mais pour le futur, voilà, les investissements à venir, eh ben, ça complique euh, les choses en termes notamment de pour trouver des bonnes rentabilités. Donc les investissements que je vais vous présenter, ils correspondent selon moi à ma vie d'investisseur, à ma euh, on va dire la période dans laquelle je suis, qui consiste pour l'instant à enchaîner les achats et des achats qui s'autofinancent. Il y en a qui ont des meilleures rentabilités, mais pour moi l'objectif principal en ce moment c'est vraiment de d'enchaîner les achats pour euh, faire grossir mon patrimoine le plus rapidement possible. Je n'ai pas besoin de cash flow, je n'ai pas besoin de, que l'immobilier de vivre sur mon immobilier. Donc, je ne cherche pas à tout prix à optimiser chaque bien pour avoir le plus de rentabilité possible. Moi, ce que je cherche à faire, c'est acheter en le moins de temps possible des, euh, des appartements avec une rentabilité que je considère comme correcte et suffisante. Ce n'est pas pour tout le monde. Si vous êtes à votre premier investissement, ou alors que vous avez des capacités d'emprunt qui sont limitées, il va falloir peut-être rechercher à tout prix une bonne rentabilité, donc peut-être au moins 10% brut. Vraiment, c'est le minimum. Si vous sentez qu'après, vous allez être bloqué pour vos prochains investissements, moi, je n'en suis pas à cette période. Donc, mon but, c'est vraiment de, de pouvoir acheter le maximum de biens qui s'autofinancent. J'ai aussi pour projet en ce moment d'acheter des biens qui sont relativement récents. donc Relativement récents, c'est au plus vieux construit en 1990. Chacun a sa vision de ce qui est récent ou non. Mais avec les normes qui changent, notamment les DPE, les immeubles plus anciens, euh, pour l'instant, j'essaye d'éviter. Donc là, les deux derniers appartements, ils étaient encore plus récents que 1990, parce que ça commence à faire quand même une paire d'années. Et cela ne nous rajeunit pas, mais au moins... Comme ça, vous savez quels étaient les objectifs de mes achats. Donc, des achats qui prennent peu de temps, qui sont effectués rapidement, qui ont une rentabilité correcte et euh, qui ont été construits voilà, à partir de 1990. Premier achat, il s'agit d'un appartement de type T2, donc une chambre, un séjour, légèrement mansardé. Il fait 42 mètres carrés euh, loi l'oie 52 mètres carrés au sol. L'appartement, quand je l'ai visité, il était en très bon état. La salle de bain avait été refaite. Idem pour la cuisine. Le seul problème, le seul truc qui clochait, c'était l'électricité. Donc, quand je suis passé dans l'appartement, j'ai vu rapidement qu'il y avait des prises qui n'étaient pas au normes et que le tableau il était un peu euh, vieillot. Je vous renvoie à l'épisode que j'ai fait sur les diagnostics. Mais en gros, ce n'était pas énorme. L'électricité, ça peut faire peur, mais quand les logements ne sont pas non plus ultra anciens, euh, les mettre aux normes, ce n'est pas forcément un coût qui est euh, très significatif. C'est pas comme... Il euh, y a des problèmes qui sont beaucoup plus graves. Pour moi, c'est le plomb qui est vraiment un problème euh, qui est grave et compliqué à régler. Mais pour, le, pour l'électricité, ça, ça se gère. Donc à part ça, euh, les prises, le tableau électrique, il y avait le, le chauffe-eau, on voyait qui... Ou boiler, ça dépend de des appellations selon les personnes. On voyait qu'il était bientôt, qu'il sera bientôt à bout de souffle. Pour l'instant, il avait l'air de fonctionner, mais on voyait qu'on euh, ne donnait pas cher de sa peau à long terme. Le prix affiché pour ce bien, il était de 65 000 euros. Il s'avère que je connaissais l'agent immobilier. C'était un peu par hasard. En fait, c'est mon associé qui a appelé. Et ensuite, quand on a fixé le rendez-vous, c'est moi qui allais visiter. Et eh ben, je me suis aperçu que c'était... Euh, une agent immobilier que je connaissais. Donc, euh, j'ai discuté euh, avec elle euh, rapidement. Le bien, il n'était il était pas très grand. Voilà, il était déjà en très bon état. J'ai discuté avec elle rapidement sur euh, les négociations possibles. Elle m'a dit que ça allait être tendu. Moi, j'ai fait mes calculs euh, rapido presto. Ça semblait passer euh, au niveau euh, du loyer qui allait pouvoir être demandé et euh, du prix payé. Donc, le prix affiché, il était à 65 000 euros et moi, j'ai fait une offre à 62 000 euros qui, après une négociation difficile, comme tous les agents immobiliers le disent toujours, est passée. Donc, 3 000 euros, euh, c'est pas énorme. Donc, j'ai justifié la petite négociation sur base des travaux d'électricité et du boiler. Pourquoi, en fait, j'ai négocié seulement si peu Déjà, il j'ai fait plein d'offres euh, récemment et j'ai, j'ai et j'ai des biens qui me sont passés sous le nez, vraiment à quelques milliers d'euros près. Là, le bien, franchement, il répondait à tout, mais il cochait toutes les cases, le quartier, il était bon, il n'y avait pas de travaux à effectuer particulièrement, et euh, au niveau de la renta, ça passait. Donc, euh, C'est pour ça que j'ai fait cette proposition à 62 000 euros, en la justifiant. Je pense que si j'avais proposé moins, sûrement que je n'aurais pas eu euh, le bien. Dans mon livre, je vous explique comment reconnaître un bon vendeur. Et celui-ci, ce n'était pas particulièrement un bon vendeur. Premièrement, il était jeune. Donc généralement, les jeunes, ils ont acheté il n'y a pas longtemps. C'est compliqué de négocier avec eux. Ils ont vraiment besoin d'argent. Et deuxièmement, il travaillait en Suisse. Donc quand on connaît les salaires suisses, donc pour ceux qui ne le savent pas, le salaire minimum, il est proche de 4000 euros dans pas mal d'endroits, par exemple à Genève. Et le salaire médian, il est à 5500 euros en Suisse. Donc, garder un T2 à 65 000 euros, c'est pas ça qui allait lui coûter tellement qu'il allait perdre patience et pouvoir accepter une grosse négo. Donc, c'était pas un très bon vendeur. Mais euh, bon, voilà, le, le bien, il m'intéressait. Et donc, euh, j'ai, j'ai fait cette proposition à seulement 3000 000 euros de moins. Donc, j'ai visité le vendredi, je crois que c'était vers 18 h Tout de suite après, j'ai envoyé une offre donc j'ai un modèle, j'ai des modèles qui sont quasi prêts parce que bon, des offres, j'en envoie quand même assez régulièrement. Et ensuite, euh, l'agent immobilier, je lui ai envoyé un SMS bien sûr pour lui dire, je t'ai envoyé une offre, euh, merci de la présenter à ton client. Le samedi matin, l'offre était acceptée après d'après négociation d'après l'agent immobilier. Franchement, je veux bien, je veux bien le croire, mais euh, en tout cas, l'affaire elle était dans le sac. Ce qu'il faut bien comprendre avec cet appartement, c'est que j'ai passé peut-être 20 minutes dedans. Donc, j'ai juste euh, regardé l'appartement. Euh, voilà. Il n'y avait pas grand-chose à, de toute façon à avoir. Il n'y avait même pas de cave euh, ni d'emplacement, de parking. Donc, j'ai juste regardé l'appartement. J'ai tout testé. Euh, je fais toujours ça. Voilà. Dès qu'un appartement il est susceptible de m'intéresser, donc, je teste euh, tous les robinets, la chasse d'eau, la douche, euh, le four, les plaques. Euh, comme ça... On est sûr que, que ça fonctionne, parce que si ça ne fonctionne pas, eh ben c'est pour nous. Et j'ai passé très peu de temps dans cet appartement. Le compromis, on l'a signé à distance avec l'agence. Euh, l'agence était très bien faite, euh, son compromis à distance. Euh, il y avait bon une bonne, je pense qu'il y avait au moins 150 pages de documents que j'ai pris le temps de lire et que je vous recommande, comme toujours, de lire. Pendant le délai de rétractation, j'ai envoyé, euh, donc on a dix jours après la signature du compromis, j'ai envoyé mon associé qui allait voir euh, l'appartement avec un artisan pour euh, qu'il nous fasse un devis par rapport à l'électricité. L'artisan il nous a fait un devis à 1800 euros pour une journée de travail. Franchement, c'est, je trouve que c'est hyper cher. Euh, du coup en fait euh, on, a, on s'est basé sur ce devis pour demander un autre devis à un autre artisan on en a eu pour 1300 euros ce que je trouve tout de même cher pour une journée de travail mais bon c'est de l'électricité euh, moi je ne sais pas la faire je vous recommande toujours de passer par un professionnel pour l'électricité et à la limite si ça lui a pris que un jour ça lui a pris que un jour si c'était euh, pour moi à la limite je regarde que la dépense hein. si que ce soit un jour ou cinq jours euh, j'ai 1300 euros à sortir euh, c'est comme ça Peut-être qu'en faisant encore d'autres devis, on aurait pu gratter quelques centaines d'euros, je sais pas. Ce qu'il faut voir ici, c'est que mon associé il a dû passer maximum 30 minutes dans l'appartement pour euh, juste euh, dire que c'est OK et être avec l'artisan pour qu'il fasse son devis. Le jour de la signature, j'ai, j'ai été à l'appartement, j'avais fait un épisode euh, euh, qui s'appelait « La dernière ligne droite, euh, que faire dans la semaine qui précède euh, la signature euh, d'un acte ?» Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite grandement à l'écouter. Et euh... donc, je suis repassé dans l'appartement, je ne sais pas, peut-être 15 minutes. C'est là où j'avais vu qu'il manquait notamment une clé de boîte aux lettres, que vous regardez où est-ce qu'ils sont les compteurs électriques, euh... les choses comme cela. Et après, en fait, même chez le notaire, je n'ai pas récupéré les clés. Donc, on a signé, le... l'agent, elle a gardé les clés. L'électricien, donc c'était un vendredi soir qu'on a signé, le lundi, c'était férié, le mardi. L'électricien, il est venu récupérer les clés à l'agence, il a fait ses travaux. Le mercredi, mon gestionnaire, il les avait. Et après, j'ai délégué euh, très souvent, je fais les visites. Mais euh, là, j'ai délégué euh, moi, j'ai délégué justement euh, la recherche de locataires parce que euh, j'avais pas le temps de m'en occuper. Et en plus, euh, l'agence et le gestionnaire, ils se connaissaient, donc ça s'est passé super bien pour euh, transmettre euh, les infos. Donc, le réseau, en fait, là, on voit un peu euh, l'importance du réseau dans le sens où euh, mon, voilà, euh, l'agent, je la connaissais, donc je pense qu'elle était quand même assez honnête avec moi. Et puis, en tout cas, j'ai eu, ça s'est passé de, d'une façon assez euh, voilà, c'était fluide dans les échanges pour mon offre, la négociation, etc. Elle connaissait mon profil, donc elle n'a pas non plus trop euh, forcément euh, investigué. Ensuite, parce qu'il y a des agents qui sont un peu difficiles quand vous faites une offre, ils vous demandent euh, de montrer pas de blanche. Ensuite, euh, mon associé, il a pu venir avec un artisan avec qui on avait déjà fait les travaux. Les autres, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'artisans qui se déplacent. Pour, peut-être qu'on peut en trouver, mais voilà, celui-là, il est venu. Voilà, ensuite, on a pu trouver un autre électricien aussi via un autre contact qu'on avait. Et puis, euh, tout s'est bien goupillé avec euh, mon gestionnaire, euh, l'électricien. Donc, en fait, le réseau, c'est quelque chose qui est quand même assez puissant. Mais c'est un peu comme euh, les boîtes de nuit dans le temps quand on nous disait euh, « tu peux pas rentrer parce que tu n'es pas un habitué ». Voilà, si vous n'êtes pas encore investisseur, vous n'avez pas de réseau. Et si... c'est qu'en en fait, en investissant, en exploitant des biens... En faisant des travaux, en faisant beaucoup de recherches de logements, que vous allez avoir euh, du réseau. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas de réseau qu'il faut pas vous lancer, mais après quand vous en avez un, et ben, ça facilite grandement la vie. En plus, il y a beaucoup de gens moi qui sont dans mon réseau que je connaissais de, de ma de ma vie d'avant, d'avant la vie d'investisseur. Donc c'était souvent un peu des c'était pas vraiment des, des amis proches, c'était plutôt des connaissances. Et puis maintenant, euh, parfois, je ne les avais pas vus depuis 3, 5, 10 ans, puis le lycée, et puis ensuite, euh, voilà, vos chemins ils se recroisent parce que, parce que vous êtes dans, dans, dans le même domaine. Donc, pour résumer, on a, on, pour la fin de ce petit achat, on a signé chez le notaire, je crois que c'était vers le 20 mai, et le locataire, il est rentré le 15 juin. Donc... Je vais vous donner les chiffres. Donc, le prix d'achat, 62 000 euros. Ça, j'ai déjà dit. Les frais de notaire et d'hypothèque, c'était 6 370 euros. Le loyer, il est de 450 euros hors charge et à 60 euros de charge. Donc, on est aux alentours de 8% de rentabilité brute. Pour moi, c'est un peu la, la limite basse. Donc, je vous ai dit, c'est un des investissements les moins rentables que j'ai. Ce n'est pas, pas la folie. Mais vu le contexte, euh, voilà, les prises ont monté, il y a de la concurrence, je ne cherche pas forcément du cash flow, et, euh, et donc on est à environ 8% brut. Pour l'emprunt, j'ai un emprunt de, on a un emprunt du coup, de 62 600 euros, donc pour un prix d'achat de 62 000 euros, et on a mis à environ euh, 6 000 euros d'apport pour le, le notaire et les frais d'hypothèque, et euh, plus l'électricien, donc les 1300 euros. Si on regarde, on a un remboursement de 298 euros par mois à comparer avec le loyer de 450 euros hors charge. L'important pour moi, c'était de rester sous les 70%. Enfin, on dit que les banques, souvent, elles appliquent. Alors, il y a plein de changements en ce moment par rapport aux aux règles et recommandations du HCSF. Mais en tout cas... Les banques ont dit d'habitude qu'elles prennent 70% du, remboursement, enfin du loyer pour le comparer avec le remboursement. Donc, moi, le but, c'est de poursuivre les investissements. Là, avec 450 euros, souvent, les banques, en plus, elles prennent le loyer charge comprise. Donc, si on regarde charge comprise, mon remboursement il représente 58% du, euh, du loyer. Donc, pour la banque, ce n'est pas, c'est pas ça qui va être un frein. Pour les prochains achats donc c'est vraiment ça qui est un bon point c'est aussi pour ça que je mets un peu de qu'on met un peu d'apport alors bon franchement on a eu un emprunt qui était supérieur au prix d'achat donc on s'en sort quand même pas trop mal mais voilà on a grâce à ça tout tourne à mon avis une fois qu'on aura mis tout bout à bout c'est un appartement donc là on regarde remboursement 298 loyer 450 c'est un appartement pour moi qui va nous coûter 0 et nous rapporter 0 zéro... En tout cas, chaque année en cash flow, parce qu'après, il y a les taxes foncières, il y a les imprévus, parfois, il y a de la vacance. Mais le plus important, et c'est vraiment euh, l'objet de, de cet épisode du podcast, c'est que c'est un appartement, un investissement qui m'a pris quasiment pas de temps ni d'énergie. Donc, j'ai passé 20 minutes à la première visite, 15 minutes euh, le jour de la remise des clés, enfin de la signature chez le notaire, mon associé, ça ne lui a pas pris de temps non plus. Il est passé, je ne sais pas combien de temps il a passé, peut-être de 20 ou 30 minutes. Donc, si on compare par exemple avec un mois d'épisode de podcast à produire, ça me demande beaucoup plus de temps et d'énergie que cet achat. Et ce n'est pas pour autant que j'ai 450 euros qui tombent tous les mois grâce à ça. Et en plus, une possibilité de plus-value qui, à mon avis, est déjà présente sur ce bien parce que c'était un bon achat. Il ne faut pas croire que j'ai acheté n'importe quoi. Des annonces, j'en ai vu des centaines. Des visites, j'en ai fait des dizaines. Et quand on voit un bien qui correspond, eh ben, il faut y aller. Et donc, il ne faut pas acheter n'importe quoi. Mais parfois, quand quelque chose remplit les critères que vous cherchez, moi, c'est environ 8% de rentabilité brute minimum. Donc, minimum j'avais en fait jamais fait d'investissement si peu rentable. Mais... On voit que ça rentre quand même dans, dans les clous. Et c'était vraiment dans mon objectif de multiplier les investissements, quelque chose qui était, euh, à mon sens, euh, cohérent. Et en plus, donc, j'ai dû passer, à mon avis, en tout, une quinzaine d'heures sur, euh, sur cet achat. Donc, je veux dire, entre euh, le dossier bancaire, aller chez le notaire, lire le compromis, les offres de prêt. Lisez bien tous les documents. Faire le nouveau mandat avec le gestionnaire, voilà, ça prend toujours un peu de temps. Vous devez lui envoyer la preuve de propriété. Vous devez ensuite euh, signer euh, les, le mandat de gestion pour ce nouveau bien. donc Tout ça, ça prend quand même un peu de temps. Mais c'était vraiment du temps, c'était détendu. Il n'y avait pas de pression. Il n'y avait pas de... Les travaux d'électricité, ils ont été faits rapidement. Y avait... C'était vraiment le niveau zéro d'efforts pour un investissement. Je pense que la suite, c'est les SCPI, mais faire moins que ça, c'est, euh, c'est pas... Je vois pas comment on peut faire moins que ça, à part peut-être avoir acheté un appartement nickel déjà loué et déjà rentable, mais bon. Franchement, mm-hmm. euh, je suis très satisfait de, de, de cet achat. Je vous rappelle que pour tomber sur ce bien, j'ai fait des, plein, plein de visites, j'ai fait plein d'offres, mais c'est une affaire qui tourne vite fait, bien fait. J'en ai plus entendu parler depuis... Bon, ça fait seulement un mois qu'il est loué, mais voilà, le, tout, s'est, tout s'est passé comme prévu, le loyer au prix qu'on pensait. ça se trouve, on aurait même pu le louer un peu plus cher, mais ça rentrait dans... Il y a, y a un moment, il ne faut pas chercher à midi, à 14h. L'appartement, il a été loué rapidement. On est très content. Vite fait, bien fait, on passe au second investissement. le deuxième appartement donc c'est un peu le même genre. Je vois l'annonce apparaître, c'est je sais plus quel jour de la semaine c'était. J'appelle immédiatement et je planifie une visite le lendemain le plus tôt possible. Sur les photos, j'avais reconnu l'endroit, je savais que c'était des biens euh, récents. Donc j'ai planifié la visite le plus tôt possible. Si vous trouvez un bien qui vous plaît, arrangez-vous pour le visiter le plus tôt possible. En fait, c'était euh, les appartements c'est d'anciens euh, cet appartement qui, qui avait été vendu pour de la défiscalisation, donc maintenant c'est les Pinel. Avant, je ne sais pas, j'en ai jamais fait, mais il y a du cellier ou du Malraux. pas malro, je crois que c'est autre chose, mais cellier ou du En tout cas, c'était voilà de la, de la défiscalisation du nom d'un ministre qui à l'époque avait dû euh, mettre en place ce dispositif. Donc, je connais bien l'endroit, c'est un endroit où je vais courir de temps en temps. Euh, ça a l'air sympathique pour habiter j'appelle donc tout de suite euh, l'agent immobilier je suis euh, visiblement il avait déjà eu des appels mais c'est le premier avec pour qui il décroche et euh, je vois le prix je fais mes je fais mes calculs parce que vu que je connais l'endroit je connais la ville je sais à peu près à combien ça va se louer et en fait j'appelle d'avance mon associé et je lui dis écoute là il y a une affaire euh, c'est une bonne affaire selon moi est-ce que mais par contre euh, je pense que ça va être impossible de négocier est-ce que euh, tu es d'accord pour que en fait que je lui dise ok au gars quand je visite et sans négocier donc là c'était vraiment sans négocier je pense que c'est la ah, ça m'est déjà j'ai déjà acheté sans négocier des très bonnes affaires mais je pourrais plus dire combien non, en tout cas c'est quand même assez rare que je négocie rien du tout et surtout euh, des offres euh... si on se met sur la base de toutes les offres que j'ai pu envoyer on doit être à largement moins de 10% donc, là, l'appartement, il a une dizaine d'années, vu que c'était en fait la fin du, de ce programme de défisques. Et je me dis, je connais l'endroit, je connais euh, l'appartement, il a une dizaine d'années, il ne peut pas y avoir de, de, de surprise immense. Donc, en arrivant à la visite, il s'avère, donc là, de nouveau, le réseau. En fait, l'agent, je le connaissais vite fait, on va dire, je l'avais déjà vu sur une autre visite et il s'avère que c'était le mari d'une fille qui était au lycée avec moi. Donc lors de la première visite, on avait euh, voilà, on avait fait le rapprochement et euh, du coup ça s'est super bien passé la, la relation que j'ai pu avoir avec cet agent. Et il faut comme le souligner, c'est un plutôt un bon agent immobilier, ce qui euh, ne court pas forcément les rues. Et me dit d'emblée, euh, on fait la gestion de cette copro. Donc, euh, je connais bien le secteur. Et on vend petit à petit les appartements. Ça part super vite. J'ai huit visites prévues aujourd'hui. Donc, je vois l'appartement. C'est un T2, 50 mètres carrés. Il y a un garage, un box. Il est bien lumineux. Il y a un grand, grand balcon qui fait tout l'appartement. Et vraiment, il est, il est vraiment chouette. Tout était aux normes, vu que l'appartement, il est récent. Les diagnostics, ils n'avaient pas encore été faits, vu qu'ils venaient de, de paraître sur le marché. Mais bon, il y avait vu que c'était euh, depuis 10 ans, il pouvait y avoir des surprises, mais on, il n'y en a pas eu, en fait, tout était OK. Ce qu'il fallait faire, c'était euh, un coup de peinture et mettre une cuisine équipée, parce que euh, c'était un... Il y avait juste euh, un, un évier. Bref, du coup, moi, je vois l'appartement, je lui dis, écoute, pour moi, c'est bon, je vais appeler euh, mon associé, et dans 10 minutes, euh, minutes euh, je te rappelle. J'ai fait ça. Et, euh, et voilà, je lui ai confirmé avec mon associé, c'était bon. Et on a... Donc à 9h10, et l'affaire était pliée. Lui, il était tout content, il n'a pas eu à faire ses huit visites de la journée. Moi, j'étais tout content euh, d'avoir trouvé un appartement, euh, franchement, qui est vraiment sympa. Et pareil, je suis passé euh, peut-être 20 ou 30 minutes. Euh, ouais, je pense que c'était 20 minutes à visiter. Donc, euh, c'était, ça s'est passé super vite. Idem, mon... Mon associé, en fait, le... quand il allait voir le premier appartement pour faire le devis de l'électricité, il est allé voir le deuxième avec un artisan pour faire le devis pour la peinture et la cuisine. Donc, c'était super optimisé. On a eu un devis à 4 000 euros. Alors là, on a hésité euh, à faire les travaux ou non. Alors, tout ce qui est les diagnostics, là, je vous recommande fortement de vous mettre aux normes. Là, la peinture et la cuisine, j'avoue que ça me... 4 000 euros, je trouvais ça un peu cher. Et en fait, je me suis dit, surtout la peinture, bon, ok, il faut la faire, mais vous savez pas combien de temps ça dure. Donc euh, 4000 euros, ça allait représenter pas loin de... Pff, pas un an de loyer, mais quasiment. Donc franchement, ça m'embêtait un peu. Du coup, euh, bah, je vais en parler plus tard par rapport à ces travaux. Mais. Euh, la semaine de la signature, on, donc on finalise tout avec... Euh, L'agent IMO, il m'a carrément donné les clés, en fait, euh, pendant la semaine. Donc, moi, j'étais super, super content. J'avais déjà les clés avant même d'avoir signé chez le notaire. Pourquoi pas Dans ce cas-là, euh, c'est mieux quand même que l'appartement soit assuré dès que vous ayez les clés. Mais euh, la semaine, en fait, de... c'est un appartement. Pour moi, il se louait avec le box 550 euros hors charge. Et euh, en fait... Sur, euh, quand j'ai posté l'annonce sur Le Bon Coin. Donc là, on a signé, c'était il a vraiment pas longtemps, c'était en juillet. Et, euh, quand, donc juillet, je pense, ce n'est pas la meilleure période. Hein. Plutôt euh, août, euh, voire deuxième quinzaine d'août, c'est bien. Et là, en fait, j'avais aucun retour. Alors, je trouve ça super étonnant, parce que pour moi, c'était un bon prix, 550 euros. Alors je me suis dit, euh, parce que sur Le Bon Coin, en tout cas, quand moi, je poste une annonce, vraiment, euh, dans les 24 heures, j'ai au moins 7-8... Parfois, c'est 20 messages euh, qui demandent des, des renseignements. Et là, j'avais pas dit, j'en avais un ou deux. Donc ça, j'avais fait le lundi. Le mardi, j'ai reposté. Pareil, pas de touche. Donc je me suis dit ce que je vais faire. Je vais le mettre à 490. Et puis, euh, je vais mettre les, le parking à 60 euros dans, euh, dans la description euh, du, de l'annonce Le Bon Coin. Le Bon Coin, il m'a refusé deux coups sur coups. Euh, en plus, quand il vous refuse les annonces, ce n'est pas toujours très clair. Je n'avais pas tout de suite compris que c'était à cause de ça. Il m'a refusé coup sur coup euh, de cette histoire de parking en supplément. Donc, euh, je me suis dit, ce que je vais faire, je vais faire deux annonces. Une pour euh, l'appartement et une pour le box. Et euh, là, dès que j'étais sous les 500 euros, je pense que je suis passé sous les filtres de plein de gens. Et là, j'ai eu plein de, plein de contacts. Donc, ça, c'était. Euh, j'ai tout de suite planifié les visites avant même la signature. On a signé chez le notaire le vendredi en fin de journée. On a bu du champagne, c'était cool. Les vendeurs, ils n'étaient pas là. Ils avaient donné procuration et même l'agent, il n'a pas pu venir. Donc, j'étais juste euh, mon associé, euh, la notaire et moi. C'était nickel. Pour vous dire euh, pourquoi je n'ai pas négocié, ah, j'en ai pas encore parlé. Le prix, c'était 76 000 ou 76 500, je ne sais plus. Et euh, en fait, dans l'acte notarié, vous voyez très souvent à combien les gens ils ont acheté euh, l'appartement. Et là, c'était indiqué qu'il avait acheté 137 000 euros il y a 10 ans. Donc 137 000 et moi, euh, nous, on le paye 76 000. Donc vous voyez pourquoi je considère que c'est une bonne affaire et pourquoi euh, tout ce qui est Pinel et tout, euh, je trouve, en tout cas, pour moi, dans les villes où j'investis, je pense dans les villes où l'immobilier il est cher, peut-être qu'il y a un intérêt, euh, j'en sais rien, mais dans les villes, où l'immobilier n'est pas cher. Vous voyez bien, ils ont acheté 137 000. Et nous, on le rachète 76 000. Donc, je vais vous donner un bon conseil. Si vous ne voulez pas payer d'impôts, c'est très simple. Vous vendez moins cher que vous achetez. Ça marche pour les actions, pour les apparts, si vous avez une société. Si vous ne voulez pas payer d'impôts, eh ben, vous achetez un truc 100, vous le vendez 50, vous ne payerez pas d'impôts, c'est génial. Mais bon, vous allez perdre de l'argent donc on est pas mal, euh, on a acheté, donc je pense, j'ai, j'ai fait les calculs, je crois que c'était, euh, on a acheté 40%, plus de 40%, enfin 40% de moins que ce que les vendeurs, eux, avaient payé à l'achat. Sachant qu'en plus, dans ces dispositifs de défis, souvent euh, vous avez des loyers plafonnés, ce que nous on n'a pas. Donc on signe chez le notaire, le vendredi soir, le samedi de 10h à midi, on a les visites, donc avec mon associé, bon mon associé c'est surtout un ami donc franchement on récolte toujours bien quand on est ensemble et euh, alors euh, les... franchement le garage donc finalement en fait le garage on l'a loué à part à quelqu'un d'autre. Il y a un mec qui est venu pour le garage. Franchement, c'était trop drôle la scène. Il est venu avec ses deux filles mais c'était les gosses, ils étaient enragés, on avait l'impression qu'ils étaient qu'elles étaient droguées, elles avaient je sais pas 7 8 ans. Elle courait partout, elle tapait partout, ça sautait, ça criait. Et le, et le locataire, il gueulait, il gueulait sur ses filles. Euh, calmez-vous, calmez-vous, sinon je vous en une, je vous en colline. Vous en colline. Ouais, calmez-vous, franchement, il n'arrêtait pas, tout le monde gueulait. C'était, si ça avait été pour l'appartement, jamais j'aurais donné les clés. Mais là, c'était pour, euh, pour un juste pour le, le box de garage, mais rien que le temps de signer le bail, ça hurlait, on ne s'entendait pas parler. Les filles, elles couraient sur le balcon, elles claquaient les portes. Franchement, on est, au bout de 10 minutes, on est sortis, elle était étaient de Elles avaient réussi à nous pomper toute l'énergie. Un de ces bois, franchement, incroyable. Mais bon, le parking, on l'a loué tout de suite. Euh, premier mois, tout de suite payé. Donc, on a signé le vendredi le samedi, c'était déjà loué, on avait déjà touché le premier mois de loyer pour le parking, enfin le box. Pour l'appartement, je crois que j'ai fait 5 ou 6 visites et euh, j'ai eu 4, je pense 4 ou 5 personnes qui le voulaient, qui m'ont envoyé leur dossier, donc euh, super bien optimisé pour les travaux dont j'avais parlé avant. Il y avait 4000 euros pour la peinture et la cuisine. Alors, on s'est dit, la peinture, on va quand même la faire. Parce que quand je suis repassé dans l'appartement, je me suis dit, ah, la peinture, il faut la faire. On avait trouvé quelqu'un qui pouvait nous la faire pour un prix qui nous convenait. Et en fait, en faisant les, les visites, eh ben, la locataire qu'on a choisie, elle a dit, ben, écoutez, moi, je préfère peindre moi-même. Donc, nickel. On n'a même pas eu à organiser la peinture. Pour la cuisine, Donc, il y avait juste un lavabo, un, un évier. Et il euh, n'y avait rien d'autre. Et ça, j'ai vu que ça, avait, ça posait beaucoup de euh, problèmes. Il y a plein de gens qui m'ont... En fait, quand j'étais étudiant, ça commençait à remonter, mais c'était il y a 10-15 ans. Nous, on avait toujours des appartements comme ça, où il y avait juste un, un évier. Et puis on allait acheter une gazinière à 100 euros sur le Bon Coin avec la, la petite, euh, la petite euh, bonbonne, là, le cube, je crois que ça s'appelle. Et on branchait ça et tout le monde avait, ou alors des plaques électriques à 20 ou 30 euros, tout le monde avait ça. Il s'avère que les temps ont changé. Pourquoi pas Après, moi, j'ai, au début, je n'en avais pas mis en me disant peut-être que les gens, ils vont venir, ils ont déjà euh, ce qu'il faut. Mais je voyais bien que ça, ça posait problème. Donc, si vous avez des appartements comme ça, sans cuisine équipée, la gazinière et le frigo, je pense que c'est indispensable de les mettre. Mais bon, nous, on ne l'avait pas encore mis. Et euh, en fait, on donc au final, on a, il y en avait quatre qui étaient, euh, qui étaient très intéressés, et on, on a la personne à qui on va le louer, en fait, on va mettre une cuisine euh, équipée, donc euh, comme ça existe chez, euh, chez Casto, bah, je sais que ça existe chez Casto, j'en ai déjà mis, je pense qu'il y a d'autres marques qui le font, mais c'est vraiment un bloc, vous payez 1000 ou 1500 euros, et il y a tout, le frigo électroménager, euh, les plaques, il y a tout. Et elle, elle va, s'occuper de... voilà, elle va s'occuper de la peinture. Donc, franchement, c'est un bon arrangement. Et ce n'est pas la première fois qu'en en fait. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est à recommander ou pas, mais moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire visiter un appartement où il reste deux, trois trucs à faire, ou un meuble qui manque, et où les, les futurs locataires, ils, ils proposent de s'en occuper. Donc, c'est... on n'est pas à l'école où il faut que tout soit parfait. Parfois, ça peut payer, ça peut vous faire gagner énormément de temps et euh, un peu d'argent de, de faire visiter l'appartement euh, sans que ce soit prêt à 100% et, et après de voir avec les locataires ce qu'ils proposent. Moi, ça m'a servi. Je ne sais pas si c'est un bon conseil ou pas. En tout cas, ça m'a fait gagner beaucoup de, pas mal de temps, plusieurs fois, et un peu d'argent. Et euh, ce qui était franchement super rassurant, c'est que Tout le monde, presque, qui a voulu, euh, qui a visité cet appartement, le voulait. Donc, pour les chiffres, parce qu'on n'est pas là pour parler, euh, pour compter les pâquerettes. l'achat, 76 500. L'appartement, je vous rappelle, par les anciens propriétaires, il avait été acheté 137 000 euros. L'emprunt, il est de 77 000 euros. Remboursement, 359 euros par mois. Frais de notaire et d'hypothèque, 7 000 euros. Donc, les 7000 euros, on les a payés de notre poche. Le loyer, c'est 490 euros sans les charges. Les charges, c'est 70 euros, je pense. Et donc, comme le précédent, en fait, on on est de nouveau à 8% de rentabilité brute. Les deux deux logements, ils ont la même renta. Et et en fait, euh, c'est mes deux investissements les moins rentables mais les plus rentables, peut-être, en temps. Parce que, euh, pareil, j'ai passé 15-20 minutes à la première visite, 15-20 minutes à la remise des clés. Mon associé, il est passé une seule fois. Ensuite, euh, on a passé deux heures à faire les visites. Et euh, franchement, c'est bien... Moi, j'aime bien faire les visites. Déjà, je rencontre les gens, je parle avec eux. C'est vraiment pas... Pour moi, c'est vraiment pas une contrainte. La petite contrainte, c'est organiser le planning pour... Euh pour les visites pendant la semaine. Puis là, j'ai eu mes histoires de l'annonce Le Bon Coin qui a sauté, qui n'a pas sauté. Mais par exemple, si j'avais délégué la mise en location, ben, je ne me serais pas aperçu qu'avec les 550 euros, il n'y avait pas de demande. Donc peut-être que l'été avançant, les étudiants allaient arriver et allaient... Euh, et allaient euh, je vais arriver. Allaient s'intéresser à ce type de bien. Mais en tout cas... Le fait que je m'en sois occupé moi-même, j'ai vu en 24 heures, boum, ça ne marchait pas. Je remets une annonce, boum, ça ne marche pas. change le... Je fais, je fais une, autre, une autre technique. Donc, 550 euros par mois, euh, charge, euh, pas les charges, le loyer plus le box. Alors, les leçons qu'on va en tirer de ces deux investissements Vous pouvez prendre note, tout le reste est un peu du storytelling. Là, euh, c'est les sept conseils que... et les leçons qu'on peut tirer de ces investissements. Le premier, c'est un constat, le marché il s'est envolé. En tout cas, dans les secteurs où j'investis, le marché il s'est envolé. Personne ne sait si ça va continuer comme ça ou non. Il faut s'adapter. J'ai commencé à investir dans d'autres endroits un peu plus petits. Je n'ai pas pris le temps euh, forcément de... De de faire beaucoup de visites et j'ai un peu euh, du mal pour l'instant encore à apprécier la demande locative. Beaucoup de gens disent qu'il y en a. Euh, Des agents m'ont dit qu'il y en avait. J'ai un peu testé déjà sur le bon coin. Je ne suis pas encore euh, forcément convaincu et puis je voulais surtout boucler ces deux investissements avant de me consacrer au suivant. Moi, je préfère faire les achats dans l'ordre. Là, j'avais même les deux d'un coup. euh... Mais vu qu'ils prenaient très très peu de temps, eh ben, bien, ça a été. Donc, le pre... La première leçon, c'est le marché il s'est envolé, maintenant il faut s'adapter. J'ai acheté mes deux biens les moins rentables. Pourquoi Parce que le marché, il est un peu devenu fou. C'est comme ça, on s'adapte. Mmh. Deuxième leçon, on dit que le temps, c'est votre bien le plus précieux. Alors ça, ça peut être une phrase de bouddhiste, ça peut être une phrase de coach, ça peut être... on peut l'apprendre dans tous les contextes qu'on veut, mais c'est également vrai pour les investissements. Le temps que j'aurais passé à trouver des biens plus rentables, à les négocier, à organiser les travaux, à, pendant les travaux, ne pas toucher de loyer, pour trouver des biens peut-être à 10% de rentable brut ou plus, eh ben, j'ai le temps d'acheter 4 appartements, euh, comme là, j'ai pu le faire. Donc. Pour moi, euh, je ne cherche pas la rentabilité à tout prix. Ce que je cherche, c'est à enchaîner les opérations, Donc, euh, c'était vraiment très agréable de de limiter ces travaux. D'autant plus que, comme vous avez pu voir avec les prix, moi, j'achète principalement dans des biens qui ne sont pas chers. Et faire les travaux, ce n'est pas toujours super rentable parce que les travaux, où que vous soyez en France, ça coûte plus ou moins la même chose, alors que les prix de l'immobilier sont super super variables. Donc là, c'est des achats qui m'ont pris très peu de temps. Alors, ce qu'on pourrait penser, c'est euh, Mais pourquoi est-ce que j'achète pas des immeubles Parce qu'au parce que, final, ce sera un gain de temps encore bien plus grand. Alors, euh, moi, j'achète pas d'immeubles, mais c'est que mon point de vue, déjà, c'est dans les immeubles que, que j'ai déjà visités, il y a toujours, et ça, c'est dans tous les immeubles du monde, mais dans ceux que je visite, il y a toujours un rez-de-chaussée et un dernier étage sans ascenseur. Euh, Ce n'est pas là où il y a les meilleurs locataires. Donc, dans les villes où l'immobilier n'est pas cher, eh ben, vous avez parfois des locataires qui sont parfois un peu compliqués. Donc, si vous achetez en plus des biens qui n'ont pas, euh, pas les meilleures situations, eh ben, euh, vous n'allez pas avoir les meilleurs locataires. Donc, à chaque fois que j'ai visité des immeubles, les... au moins un des deux euh, appartements donc celui du rez-de-chaussée ou celui tout en haut il était vraiment con- loué par des gens dans des conditions précaires et parfois avec des, des problèmes de salubrité, etc. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle euh, je n'ai pas d'immeuble. La deuxième, c'est que du coup, je trouve qu'il y a une concentration des, des risques en fait, à, un, à un seul endroit. Par exemple, j'ai un, un ami qui a un immeuble et l'immeuble d'à côté, il s'avère qu'ils ont loué à des, des gens qui ont des problèmes sociaux et qui mettent la musique à fond quand euh, les locataires de l'immeuble de, de mon ami, ils appellent la police, elle ne vient pas. Donc, si ça vous arrive sur un appartement, c'est déjà super gênant. Mais là, lui, il a cinq appartements, en gros, qui sont, euh, qui sont, qui sont dérangés par, par ces nuisances et personne ne va rien faire pour, pour l'aider. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas d'immeuble. Et... Après, il y a d'autres raisons. Euh, voilà, le syndic, j'ai pas envie de m'en occuper. Euh, j'ai pas envie de. Quand vous avez un immeuble, il y a quand même plus de responsabilités. Bien souvent, si vous avez un problème avec le toit, des inondations, etc. Et eh ben, ça va être à vous de. De vous, ça va être votre responsabilité. Donc, euh, personnellement, c'est pas euh, ce que je recherche. Il y a des profils à qui ça convient. Moi, c'est pas mon cas. Et aussi, là où j'achète. Un des points les plus importants, c'est que les immeubles, ce n'est pas les mêmes acheteurs, les mêmes investisseurs. Et en fait, les immeubles, ils sont souvent plus chers que les appartements euh, pris un à un. Donc si, par exemple, j'ai une bêtise, vous avez des euh, appartements que vous achetez, achèteriez 80 000 euros, il y en a 5. Donc si vous vouliez acheter les 5, normalement, ça serait 400 000, mais l'immeuble, il va être affiché à 500 000 et il va partir euh, entre 400 et 500. Donc pour avoir moins de renta et plus de problèmes, c'est pas mon idée. Troisième conseil, j'en ai déjà parlé, c'est la puissance du réseau. Je vous l'ai dit, c'est pas forcément facile de se le constituer au départ. Mais une fois que vous l'avez, eh ben, il vous fait gagner énormément de temps. Ça nous fait boire du champagne chez le notaire. Ça nous offre des nouvelles opportunités. Et là, on m'a contacté pour un nouveau bien. Je vais aller visiter dans pas très longtemps. Donc, le réseau une fois que vous l'avez eh ben vous pouvez vous appuyer dessus soit c'est votre vie d'investisseur qui va vous permettre de le créer soit un peu euh, moi mais parmi mes premiers investissements je vous ai dit c'est des gens que je connaissais euh, un peu de loin et rien que grâce à ça eh ben ça m'a permis de d'avoir euh, des informations privilégiées ou en tout cas un traitement privilégié quand je faisais des visites ou que ou que j'étais en pour parler Quatrième conseil, n'ayez pas peur de présenter un appartement qui n'est pas nickel nickel. Donc, J'en ai parlé pour le deuxième, ça m'est arrivé plusieurs fois. On veut parfois que ce soit euh, voilà le perfectionnisme. On a un peu honte s'il manque euh, encore le meuble de salle de bain. Si vous faites du LMNP, il n'y a pas le canapé ou que sais-je. Il y a des gens, euh, des locataires, vous ne les connaissez pas à l'avance, ils vont vouloir, donc là, c'était la fille, ça avait l'air vraiment important pour elle, que ce soit elle qui repeigne l'appart, et eh bien tant mieux, euh, c'est pareil, si vous voulez, euh, avant d'avoir mis un canapé, peut-être que la personne qui va emménager chez vous, elle a déjà un canapé, et si elle n'en a pas, et que le locataire vous convient, eh ben, vous lui dites, ok, le canapé, je m'en occupe, c'est pas grave, vous pouvez toujours rattraper le coup. Par contre, ça, c'est que, euh, qu'on revient dessus, pour les choses esthétiques. Pour les, tout ce qui est diagnostic, il faut que tout soit nickel quand, quand vous mettez l'appartement en, en location, ou alors en tout cas que, que, que tout soit fait le jour de, de la remise des clés. Donc euh, si vous utilisez cette technique, vous allez gagner du temps. Et, euh, alors peut-être que vous allez en perdre un jour parce que tous les locataires vont vous dire potentiel, ils vont vous dire la même chose, ah mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Moi, ça m'a fait gagner beaucoup de temps et un peu d'argent. Donc je prends. Cinquième leçon et la négociation dans tout ça. Comme je vous l'ai dit, euh, moi j'ai beaucoup négocié plusieurs biens, enfin presque tous les biens que j'ai achetés. Euh, j'ai écrit un livre sur le sujet, sur la façon de gagner des dizaines de milliers d'euros sur l'achat de de vos investissements. Et dans mon livre, je présente justement cette technique que vraiment qui ont fonctionné que j'ai appliquée et, et c'est pour ça que qu'elles sont légitimes. Mais l'idée principale que dont, dont je, qui, qui est en fait le fil conducteur de tout mon livre, c'est, en fait, l'important, ce n'est pas combien vous négociez, l'important, c'est combien vous payez. Et le bon prix, c'est le prix qui est sous le prix du marché et dans la mesure du possible, qui euh, vous permet au moins un, auto, un autofinancement. Donc, c'est comme les gens qui achètent des voitures, euh, vous allez voir des gens, ils ont dit « Ah, j'ai commandé à la voiture, le concessionnaire » il m'a fait un rabais de 5 000 euros, il m'a offert 7 000 euros d'options. En fait, ça, c'est pas, c'est pas de la négociation, ça. Vous, vous payez le même prix que tout le monde. Donc, c'est pas parce que vous avez 5 000 ou 10 000 euros de rabais que vous avez fait une bonne négociation. Ce qui compte, c'est combien vous payez. Si là, vous sortez la voiture de la concession, très probablement, vous la vendrez pas au prix que vous l'avez acheté. Donc, ça veut dire que c'est pas une bonne affaire. L'important, quand on négocie, ou non, enfin, quand on achète, en fait, c'est de faire une bonne affaire. Et moi, quand j'achète un bien 40% de moins que ce que les précédents acheteurs ils ont payé, et qu'il y a 8 visites prévues, moins de 24 heures après l'annonce qui est publiée euh, du, de l'appartement, pour moi, j'achète sous le prix du marché, et euh, c'est une bonne affaire. Donc là, il n'y a, a pas besoin de négocier, ça... ça, ça si j'avais négocié 300 euros, eh ben, l'appartement, il me passait sous le nez. Là, j'ai acheté un appartement, j'ai passé quelques heures sur le projet, j'ai euh, rien fait, euh, que ce soit en travaux moi-même, on a fait seulement un devis, j'ai fait les visites, euh, c'était, j'ai passé un bon moment, c'était, c'était cool, c'était rapide, c'était sans prise de tête, le, l'investissement, il tourne et c'est ça qui compte. Donc, j'ai euh, dans mon livre... Pour ceux qui n'ont pas lu, j'ai une, justement une section sur quand ne pas négocier. Et là, on était typiquement dans, dans le cas de figure où il ne fallait pas négocier. Quand vous avez eu 8 visites ou 10 visites prévues euh, moins, de un jour avant, euh, la, la, moins de un jour après la publication d'une annonce, eh ben, vous n'allez pas pouvoir réinventer la roue. Euh, il va falloir payer le prix affiché. Si vous voulez négocier fortement, ça va être sur d'autres biens avec d'autres caractéristiques. J'en ai déjà acheté plusieurs, ils sont rentables, ils ont des rentabilités bien supérieures encore à 10%, mais ils m'ont pris souvent beaucoup plus de temps et d'énergie. Là, bah, vous voyez, c'était vraiment le niveau 0 ou 0,5 quand j'ai fait moi-même les visites pour trouver les locataires de l'effort de l'investisseur immobilier. Je vois sur Instagram, il y a plein de gens qui font des travaux eux-mêmes, c'est leur premier bien, ils sont... Euh, ça fait partie du jeu, on l'a tous fait, mais arriver à un moment, ce qui compte, c'est trouver des biens rentables, les enchaîner, et, euh, et puis euh, économiser au maximum son temps et son énergie. Donc, négocier, c'est bien beau, mais l'important, c'est vraiment le prix que vous payez. S'il n'y a qu'une un, chose à retenir, c'est vraiment ça. Donc, faites, euh, prenez connaissance du marché, prenez connaissance des prix, regard, faites des offres, moi, j'ai fait aussi, j'ai débouché sur ces offres au prix parce que j'ai fait peut-être, je ne sais pas, une dizaine d'offres en 2021 et, euh, et j'ai bien vu que, que c'était très compliqué de négocier sur, sur plusieurs, en fait, plusieurs types de biens. Il y avait même un immeuble. Avant, je vous ai dit que les immeubles, j'étais pas trop, pas trop friand, mais même un immeuble. Euh, des biens avec travaux, des biens sans travaux j'ai vu que le marché il était ultra tendu donc ça c'est la conséquence de toutes les visites précédentes ne payez pas à la première visite que vous faites dans une ville le prix affiché c'est pas tout ça l'idée l'idée c'est d'avoir une bonne connaissance du marché une bonne connaissance de la tendance et ensuite vous allez faire votre offre en conséquence Et le septième conseil, qui en fait est le sixième, mais vu que j'ai écrit euh, les notes de l'épisode dans, dans l'avion, et ben je sais pas, à un moment il y avait dû avoir des turbulences, et puis je passais du cinquième au septième. C'est euh, soyez prêt à sauter sur l'occasion. Pour les deux investissements dont je vous ai parlé, j'étais super réactif. Il y en a, il y en a un. Dans les deux cas, j'ai fait les offres dans les minutes qui ont suivi la visite. J'ai même pas attendu une heure. Pourquoi j'ai pu faire ça parce que je connais le marché, parce que je visite souvent, parce que j'ai fait des repérages, je connais les quartiers, je connais les, les loyers, la demande locative, les secteurs. Donc, c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir faire des, des bons achats pour les biens qui euh, sont négociés, en fait. Pour les biens, par exemple, si vous allez trouver des biens dont personne ne veut, là, ça va être une euh, d'autres techniques qu'il faut, qu'il faut appliquer donc pourquoi est-ce que les gens ils ne le veulent pas peut-être c'est trop cher peut-être il y a trop de travaux peut-être le quartier ça ça il va y avoir plein d'autres techniques à mettre en place mais quand vous êtes sur ce type de bien donc des biens sans négo ou avec très peu de négo ce qu'il faut c'est être super réactif et pour être super réactif il faut déjà identifier que vous êtes face à ce genre de bien et en plus pouvoir calculer rapidement votre, vos rentas les loyers à appliquer je les connaissais euh, les prix du marché actuel, je les connaissais, la tendance, je la connaissais, j'avais tout qui était prêt. Les offres, euh, les offres d'achat, euh, dans mon livre, j'en ai une euh, qui, est, euh, qui est pour modèle, eh ben, elle est déjà prête euh, voilà, dans mes mails. Donc, en quelques minutes, j'envoie une, une offre. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai pu passer devant tout le monde et avoir des, des appartements euh, dont je suis très content. Et ils sont vraiment super sympas. Donc voilà, l'épisode du jour touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Petit rappel, pensez à vous abonner. La semaine prochaine, on repartira très probablement sur une interview. Bonne semaine à tous. Et n'oubliez pas, si vous trouvez le concept de la retraite à 65 ans peu attrayant, pensez à multiplier les investissements. Ciao, ciao